0: Hola, mujeres hermosas. Buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 105 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, las invito a orar. Oremos. Padre nuestro, buenos días. Gracias, Señor, por este día nuevo de misericordias nuevas, Señor, en que venimos a oír tu verdad para que ella sea escudo a nosotros. Y las mentiras del diablo, Señor, y del mundo no nos traspasen. Sea tu verdad nuestro único fundamento, Padre, y las paredes que nos rodeen y nos protejan, Padre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús y por sus méritos, Padre. Amén. Bueno, mujeres hermosas, esta mañana les invito a que abran su Biblia conmigo en Génesis 28. Génesis 28, versos del 19 al 22. Si, si tienes su Biblia, ábrala conmigo. En Génesis 28, 19 al 22, y dice la palabra del Señor así. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Betel significa casa de Dios y luz significa separación, como lo dice Génesis 1.4. Yo, al igual que Jacob, primero estaba separada de Dios, pero ahora estoy en la casa de Dios con Dios, mi Dios. Amén. Y lo mismo sucede con usted si es que ya usted le ha rendido su vida a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dicen los versos 20 y 21. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. No sé cómo explicárselo, pero la idea aquí no era que Jacob estaba diciendo, bien, Señor, si haces esto, entonces serás mi Dios. No, la idea aquí es algo así como, Señor, si tú haces todo esto es porque tú eres Dios. Amén. Jacob no estaba probando a Dios ni lo estaba manipulando. Dios nos cuide de hacer eso. amén. Lo que podemos ver en el voto de Jacob es su fe. Jacob confiaba que Dios estaría con él y lo cuidaría. Vemos también su humildad y su moderación en sus deseos, ¿verdad? No lo vemos pidiendo ropa costosa o suave ni comida sabrosa o especial. No estaba diciendo, Señor, dame carnes, mariscos. No, él lo único que desea es que Dios lo alimente y lo mantenga vestido. Mujeres hermosas, si Dios nos da en abundancia, seamos agradecidas con el Señor y usemos nuestra abundancia para Dios y para su obra, no nos lo quedemos con todo, amén. Pero si Dios nos da poco también, pues disfrutemos de eso y aún en lo poco démosle al Señor y a su obra, amén. Dice Proverbios 30 del 7 al 9, Solo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la vanidad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿Y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así tu santo nombre. Amén. No debemos desear riquezas para ser felices, mujeres hermosas. Solo Dios nos puede hacer felices. Es en Dios en donde, en, en donde está la felicidad. Amén. El dinero viene y se va, créamelo. Las cosas materiales se van pero Dios siempre va a estar ahí, amén. Él es el único que es la fuente de la felicidad, así que busquemos nuestra felicidad en el Señor, mujeres hermosas. Y esto me recordó de un canto que no me lo sé completo, pero les voy a cantar un pedacito. Y el canto dice así, <coughs> espero que pueda cantar porque amanecí con mi garganta bien mexicana. <coughs> pero el canto dice así, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar tú necesitas a Jesús. Vieras qué feliz se vive, vieras qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Ese sí no me lo sé todo, solo me sé ese pedacito, pero como dice el canto, ¿verdad? Las cosas son pasajeras, se van, solo en Dios está nuestra felicidad. Así que busquemos a Dios para ser felices, mujeres hermosas. Amén. Dice el verso 22, Jacob dijo, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una persona que de verdad se convierte a Dios y le consagra su vida, con sus obras lo va a probar. Dice Santiago 2.17, la fe si no se muestra con obras es una fe muerta. En otras palabras, si alguien dice creer en Dios, pero no lo demuestra con sus obras, es un mentiroso y un muerto espiritualmente. Una de las prácticas más comunes en un verdadero creyente es el diezmar. Un verdadero creyente siempre quiere dar su diezmo y su ofrenda y siempre está dispuesto a cooperar cuando hace falta y sin que se le diga. Cada verdadero cristiano debe saber que el diezmo es de Dios. amén. De todo lo que ganamos, el diez por ciento le pertenece a Dios. Si yo no le doy a Dios el diezmo de lo que yo gano, yo soy una ladrona. Y cualquiera que no le da el diezmo a Dios de lo que gana es un ladrón también. Así que le invito a que lea conmigo en Malaquías. 3 del 8 al 12. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo. En Malaquías, es el libro antes de Mateo, el último del, del Antiguo Testamento. Dice la Biblia, del, la palabra del Señor así. Malaquías 3 del 8 al 12. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y ya haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y desamar, des, derramaré perdón, sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Sabe usted por qué nuestros países no prosperan? ¿Y por qué aún muchos que se dicen cristianos no prosperan y no crecen espiritualmente? Porque no diezman? Muchas veces el dinero no les rinde, como lo reciben lo gastan. ¿Por qué? Porque no tienen sus sus manos abiertas para recibir lo que Dios les da y para dar a otros, y para dar primeramente a Dios y a otros, ¿verdad? Sino que reciben y cierran sus manos. Eso lo aprendí de una hermana. Ella dice, nosotros tenemos que mantener nuestras manos abiertas para que cuando Dios nos bendiga, ¿verdad?, estén abiertas para que sigan, demos, le demos a Él y le demos a otros y Dios pueda seguir poniendo en nuestras manos. Pero si Dios nos pone y cerramos nuestras manos para Él y para con los demás pues cómo Dios nos va a poner más, ¿sí ven? Entonces aprendamos eso, mujeres hermosas, ya sea en lo mucho o en lo poco que Dios nos dé, aprendemos, aprendamos a darle a Dios primeramente su diezmo, su ofrenda, y más, si podemos darle más, más, ¿verdad? Y también ayudar a otros, ¿verdad? Déjenle explicar un poco cómo, cómo es el diezmo, por qué Dios pide el diezmo. Dios tiene un trabajo que hacer con nosotros para hacernos menos egoístas, por eso nos pide el diezmo, porque no porque lo necesite. Dios no necesita nada de nosotros, amén. Él, él es el dueño de todo, amén. Somos nosotras, nosotros todos los que necesitamos de Él. Pero Él lo hace porque sabe que cada que ponemos nuestro diezmo en la canasta, junto con el diezmo, va un poco de nuestro egoísmo, amén. Por eso Dios lo hace de pedirnos el diezmo. La verdadera conversión se manifiesta en adoración, pero también en buenas obras, amén. Nosotros sabemos que la iglesia tiene que, que pagar la luz, que pagar el agua, y pues por eso es que se debe de dar el diezmo, para que la iglesia se sostenga. Y muchas iglesias se sostienen por la gracia de Dios, aun cuando muchos no dan su diezmo. Pero entonces, ¿cómo mostramos que realmente somos creyentes, que realmente amamos al Señor, si no le obedecemos cuando Él dice que tenemos que dar nuestro diezmo? ¿verdad? así que ojalá oremos al Señor que si hay alguien que no está diezmando, el Señor toque su corazón para que de hoy en adelante comience, comience a diezmar comience a ayudar a su iglesia ¿verdad? como le vuelvo a repetir, el Señor no necesita nada de nosotros pero lo hace porque sabe que nosotros vamos a crecer espiritualmente vamos a aprender a dar vamos a aprender a ser menos egoístas así que bueno, mujeres hermosas ese es el devocional de hoy y espero que sea de gran bendición y pues bueno, las invito a orar para terminar. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, igual que el escritor de Proverbios, Padre, te pedimos, por favor, Señor, que nos concedas la siguiente petición, mi Dios eterno. Por favor, quita de nosotras toda vanidad, Señor, toda injusticia, toda hipocresía, todo egoísmo, Señor, toda mentira, todo odio, rencor, tristeza, envidia, ira, contienda, maledicencia, enojo, chisme inmoralidad, discordia, pleitos, inmadurez, necedad, imprudencia, negligencia y ya aumenta oh Dios amado nuestra fe, Padre por favor no nos des pobreza ni riquezas danos lo que tú sabes que necesitamos para que nunca Señor nos apartemos de ti mi Dios amado y ayúdanos Padre para que siempre enaltezcamos tu nombre Padre porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, las amo en el Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.